0: Hola, habla el doctor Miguel Guzmán. Vamos a tocar un tema que es sobre el tamizaje de riesgo nutricional en pacientes hospitalizados. ¿Qué es lo importante de este tema? Bueno, uno de los aspectos a evaluar es que la herramienta que se utiliza no sea confusa, que las personas a capacitarse no, pues no ocupe mucho tiempo del personal, además de que no sea una herramienta muy cargada. Y es algo que sucede comúnmente en nuestro sistema. Si observamos las herramientas que normalmente se usan para diagnóstico clínico, tenemos por ejemplo la herramienta que usan en centros de salud o en región hospitalaria, la IEPI, aunque parecer una herramienta bastante rápida para uno personalmente como médico, y estar llenando cuestionarios es algo tardado. Uno tiene que brindar más tiempo al llenado de documentación que lo que brinda el paciente. Otro caso es cuando uno hace la hoja, por ejemplo, de parto de un paciente. Atiende un parto o atiende una cirugía. Eh, escribir tanto, pues, es algo que se ha caracterizado en todo el sistema. Y no solo es esto, nos llenamos de programas eh, que están para cada enfermedad programa materno infantil, el programa de Chagas, el programa VIH, hay un programa para todo, hay una ficha para llenar todo, hay un montón de documentación que se tiene que llenar y el personal es reducido. En el caso de estos tamizajes o evaluaciones de riesgo nutricional, la herramienta se aprecia que es bastante corta, como menos de cinco minutos, y quizás hay personas o, o pacientes que uno podría pensar, bueno, en esta persona es evidente que está en un riesgo nutricional, casos severos, casos graves, pero hay otros casos en que no es tan evidente y nos puede servir como guía para cómo vamos a actuar. Hay personas que no tienen ningún riesgo, entonces no vamos a dar un abordaje nutricional tan claramente, más que un poco de educación, porque lo apreciamos externamente, pero si lo apreciamos desde el punto de vista de estas herramientas, puede llegar a mostrarnos puntos que no hemos apreciado, que no hemos evaluado, y de repente el paciente sí necesita un abordaje nutricional un poco más, eh, un poco más intenso. A mi parecer, puede dilucidar cosas que no se miraban a simple vista y también determinar eh, un estadio más concreto, más científico sobre el estado general del paciente. Así como nos sirve de guía para brindar el abordaje. Personalmente, sí, las eh, herramientas que se han estado revisando, por ejemplo, la NSR-2002, y la valoración nutricional subjetiva, pues creo que sí nos permiten poder eh, dar un abordaje al paciente, a pesar de que la herramienta es corta, es poca la información, de hecho hay mucho, mucha información que no está a la vista en el cuestionario. Quizás requiera un poco más de, de capacitación para algunas cosas. Pero básicamente ofrece una visión general del estadio del paciente y favorece en la parte de, de abordaje. Algo más rápido para el mismo. Sí, creo que algunas cosas requieren un poco más de revisión o capacitación. Por ejemplo, cuando vemos el grado de severidad de una enfermedad, y hay muchas. Hay varias de las enfermedades que quedan a la interpretación de la persona porque no están contempladas. La verdad, la cantidad de enfermedades que se pueden imaginar es bastante extensa. Entonces esto nos deja un, un pequeño vacío que seguramente puede englobarse como características generales de una enfermedad. Por ejemplo, y un caso donde se observa un paciente que padece una enfermedad crónica y esta misma se ha visto agudizada por otra, VIH, por ejemplo, y se ha agudizado una neumonía. Desde la interpretación básica de una neumonía yo podría decir, bueno, digamos lo que es una neumonía adquirida en la comunidad. En este caso pues yo lo podría considerar como algo leve pero considerando que hay una patología de base que es el VIH entonces podría agregarlo a una patología moderada pero un VIH bien controlado pues ahí nos deja esta brecha de interpretación lo cual se deja a criterio de quien está aplicando el instrumento otro ejemplo de esto podría ser la pérdida de peso tenemos un 5% en tres meses un grado moderado un 5% en dos meses y un grado severo un 5% en un mes o 15% en tres meses como normalmente no tenemos a la mano esta información vamos a considerar lo que nos está hablando el paciente de repente clasificamos a un paciente dentro de un rango y el cual solo eh, se relaciona con una, una observación objetiva subjetiva del paciente y de repente estamos sobrevaluando o subvaluando lo que nos está diciendo. También hay otras eh, partes donde... Podemos hablar de la valoración global subjetiva, por ejemplo. Primeramente, hablemos sobre el cambio de peso también. Nos habla de una pérdida en los últimos seis meses. Luego, en el mismo interrogatorio, consulta por cambios en las últimas dos semanas. Quizás no para todas las personas es tan sencillo. Y poder estar eh, constantemente a sabiendas de este tipo de información. Quizás esto nos deje un, un, un margen de, de interpretación también a lo que dice el paciente. Los cambios de la dieta, por ejemplo, tipo de dieta, sólida subóptima, líquida, líquida y... O calórica, o si no hay cambios, aquí estos tipos de dieta y no contempla un rango entre sólida subóptima y líquida completa, es como bastante tajante. Entonces, así entre estos aspectos de los tamizajes aunque están estas brechas no deja de ser un instrumento bastante rápido como lo hice es subjetivo creo que sí requiere cierto grado de capacitación pero no es tan, tan amplio como se esperase como otro instrumento quizás como acostumbramos al sistema nacional pues básicamente ese sería mi aporte. Muy bueno el realmente revisar estas guías. Y, y pues de repente, un también como una observación, pues acoplarlo a lo que es el sistema nacional. Para poder algo, poder usar algo personalizado a lo que es nuestro nuestra realidad en Honduras muchas gracias